0: Merhaba, Medyascope'da Gündem Çocuğa hoş geldiniz. Ee, yıl 2001 Ağustos, bugün siz yayını izlerken de 21 Ağustos sabahı olacak. Ve yine gündemimiz aslında her yılın bu döneminde olduğu gibi yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına çeyrek kala. Ee, ama bu sefer, son iki yıldır olduğu gibi... Ek bir gündemimiz var. İşin içerisinde COVID var. Ee, COVID'e karşı, COVID salgınına karşı, pandemiye karşı alınmış, alınması gereken, alınmamış önlemler konuşuluyor. Elimizde bir aşı var. O aşı meselesi yine okulların açılmasıyla başka bir dert haline geldi. Bunları konuşacağız. Ee, bunların yanı sıra geçen hafta, e, önceki hafta e, Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk istifasını verdi. 3 yıl, 2 aylık görev süresini sonunda e, görevi bıraktı ve yerine yardımcısı atandı. Bunların hepsini birden konuşabileceğimiz en yetkin isim Eğitim ve Bilim Emekçileri Sandikası'nın Genel Başkanı Sayın, Sayın Sevgili Hocam Necla Kurul. Hocam hoş geldiniz. Ee, sesiniz kapalı hemen açıyorum. Tamam. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun bu programda. Bize de söz e, e, hakkı sunduğunuz için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Aslında her yıl neredeyse bu programa başladığımızdan beri bu dönem civarında ya da eğitim-öğretim yılı arasında, ara döneminde eğitim senin ne düşündüğünü, neleri gündemine aldığını konuşmaya çalışıyoruz. Bu dönem özellikle birkaç gündem üst üste geldi hocam. Sizle aslında bu yayını planlarken ilk amacımız Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'un istifası birlikte onun dönemini değerlendirmek ki onun döneminin önemli bir kısmı aslında pandemi dönemine de denk geliyor ee, hemen ardından göreve gelen e, yeni bakanın hızla yaptığı açıklamalar var 6 Eylül'de okulların açılması söz konusu buna ilişkin böyle çok aslında e, atak davrandığını da söylemek mümkün ama e, sizle yapacağım bu programı hazırlanırken ben eğitimsinin bir yıl bir yıl önce bugünkü gündemlerine baktığımda milletin Bakanlığının aynı ataklıkta e, Eylül'ün ikinci yarısında okulların açılacağını, yüz yüze eğitimin olacağını söylediği açıklamalarına karşı eğitim senin e, bu iş öyle olmaz. Okullarda alınması gereken tedbirler var, yapılması gerekenler var, hazırlıklar var deyip e, çağrılarını basın açıklamalarını da gördüm. Aradan bir yıl geçti, e, gündemimiz aynı. Üstelik şunu da not düşeyim, Önümüzde, geçen sene tam bu zamanlar. Covid-19 salgınından bizim günlük kaybımız 19'du. Yani 20 Ağustos itibari, 20 Ağustos 2020 itibariyle bugün Sağlık Bakanlığı ne yaptığı açıklamada ki hayatını kaybedenler sayısı 204. Sanki Covid'de daha iyi bir noktadaymışız gibi yapılan açıklamalara rağmen aslında rakamlar hiç de öyle bir şey de göstermiyor. Şimdi bütün bunlara bakarak hocam öncelikle eğitim sen yeni eğitim öğretim yılına giderken Durumu nasıl görüyor, okulları nasıl görüyor, yani veliler e, bir çaresizlik içerisinde aslında bakın açıklamalarına odaklanmış durumdalar ama gerçekten altı yılda okullar açılacak mı, açılabilecek mi, bir açılması iyi bir şey olacak mı, ne dersiniz? Önce bunu konuşarak başlayalım.
1: Evet, gerçekten üç dönem çocuklarımız yine doğruduruz uzaktan bir eğitim. Ne de yüz yüze eğitimle karşı karşıya kaldılar. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak birinci önceliğimiz her zaman için eğitim hakkı bağlamında olay ve olgulara yaklaşmak. Çünkü çocuklar ve gençlerin eğitimi çok önemli ve geleceğin gelecekte onların nasıl yaşayacağını belirleyecek bir çerçeve bu eğitim hakkı. Bu haktan yoksun kaldığında çocuklar ve gençler çalışma hakkının da dışına itilmiş oluyorlar. Çalışma hakkının dışına itilirken bir yandan da çok çeşitli haksızlıklar karşı ne yapabileceklerini, nasıl tavır alabileceklerini bilmedikleri için bugünkü iktidar vari uygulamalar karşısında sessizliğe bürünüp, insani güç ve yetilerini kullanamadan çorak bir hayat yaşamak sürdürmek zorunda kalıyorlar. O yüzden eğitimden konuşmak demek aslında bir ülkenin adeta anayasasından konuşmak demek. Nasıl yaşayacağımız, birlikte nasıl bir hayat sürdüreceğimiz, barış içinde eşitlik, kardeşlik, özgürlük içerisinde nasıl bir hayat sürdüreceğimizi çok ilgili. Ama biz bakıyoruz şimdi biz yetişkinler de bunu yaşadık ama 3 dönem boyunca çocuklar öğretmenleriyle doğru düz karşılaşamadılar. Okulları e, okul günü itibariyle en uzun süre kapatan e, ülkelerden biri zirvedeydik. İkinci sıraya kadar çıktık ki bunlar o- OECD'nin verileri. E, yani Eğitim Bakanı o zamanı Eğitim Bakanı şunu söylüyordu diyordu ki işte çocuklarımız yüz yüz eğitimle karşı karşıya değil ama uzaktan eğitim alıyorlar. Ama onun öyle olmadığını gördük biz. 4 milyona yakın çocuğumuzun bir biçimde sistemin dışına düştüğünü, interneti olmadığı için, bilgisayarı olmadığı için, tableti olmadığı için etrafındaki uyaran sayısı eve kapalı kalmaktan dolayı sürekli azaldığından duygu ve zeka gelişimi, zihinsel gelişimi son derece gerilediği için evin içinde şiddet, birbirine katlanamama, daracık alanlarda yaşayamama, sessiz bir köşeye bulamama, bu kas eklem rahatsızlıkları, obezite, internet bağımlılığı gibi çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla eğitim eşitliği bir yandan sağlanamazken, çünkü eskiden okullar, okullarımız şu veya bu biçimde bir karşılaşma alanıydı ve bu alanda belli sayıda uyaran hep her çocuğa aynı şekilde ulaşabiliyordu. Ama evlere döndü hayat uzaktan eğitimle birlikte ve evin içinde geçen hayatta anne ve babanın sosu, Sosyal ve ekonomik kökenine sınıfsal konumuna evin içindeki kültürel ortama bakarak birbirine inanılmaz ölçüde farklılaşan bir ortamda karşılaştı çocuklarımız ve gençlerimiz düşünün evin içinde dört çocuk var üç çocuk var anneden biri öğretmen babadan anne ve babanın ikisi de öğretmen veya anne ve baba çok erken saatte gidiyor evde hiç bir eve niye yok çocuk internete ulaşmaya çalışıyor ulaşamıyor Dolayısıyla çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldık. Şimdi e, öğrencilerimizin de, velilerimizin de, öğretmenlerimizin de artık yeter dediği bir noktadayız. Yani buradan biraz bakmamız lazım. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak kısa bir süre önce 3700'e ulaşan bir rakamla bir araştırma gerçekleştirdik. Sayfamıza koyduk ve öğretmenlerimiz girsin istedik. Sadece üyelerimiz de değil, yani tüm eğitim ve bilim, bilim emekçileri anketi doldursun istedik. Önemli bir oranı, yüz yüze eğitimin önemini ve değerini, altını çizdi. Yüz yüze eğitim çok önemli. Fakat araştırmadan sonra yaklaşık 5-6 aylık bir süremiz vardı ve Eğitim Bakanlığı'na biz ısrarla başında geçen yıldan olduğu gibi sizin de ifade ettiğiniz gibi yüz yüze eğitim zorunludur, esastır ama acil uzaktan eğitim diye bir kavramla yaklaştık ve dedik ki vakalar arttığında, ölüm oranları yüksel, ölüm sayıları yükseldiğinde hiç dilemiyoruz ve istemiyoruz ama böyle bir sorunla karşılaştığımızda bu ikinci İkinci bir B planı olarak uzaktan eğitimin altyapısı oluşturulmak zorunda ama bu e, sorunun olduğu dönemle sınırlı. Ama bir baktık Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hemen çok hızlıca dedi ki e- normal yüz yüze eğitime geçsek bile uzaktan eğitimden biz vazgeçmeyeceğiz. Bu sürdürülecek hatta. Sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın bir raporuna baktık. Eğitim yüzde 40 düzeyinde üniversitelerde eğitim uzaktan sürdürülebilir diyen. Yani bunun bir ticarileşme sürecinin bir parçası haline getirilmek istendiğini, e- bunun... Eğitim yüz yüze eğitimi maliyetlerini e, e, azaltmak için bir tür verimlilik hesaplarıyla yaklaşılarak çocuklarımızın eğitime e, birçok bir şeyden tasarruf etmeyen siyasal iktidarın çocukların eğitiminden tasarruf etmek üzere kurgulanmış bir e, eğitim stratejisi olduğunu düşündüğümüz için çok hızlı çıkış yaptık. Ve e, Ziya Selçuk ondan geri adım atma, attı ve dedi ki işte yüz yüze eğitim esastır vesaire çok önemlidir de. Şimdi e, bir üç dönemin sonunda geldiğimiz noktaya bir bakalım. Çok endişeli verilerimiz var. E, biliyorsunuz dilekçeli bir eğitim dönemiydi bu dönem. Çocuğunu... Evet ve dilekçesini veriyor ve çocuğumu alıyorum okuldan diyor. Sınava çocuğu dilekçesini veriyor. Ben sınava çocuğumu sokmuyorum. İster sokarım ister sokmam diyor. Yani bizim zorunlu eğitim dediğimiz bir sosyal devlet anlayışı gereği okulları e, düzenlemekle sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı yaratmakla yükümlü olan Milli Eğitim Bakanlığı adeta hiçbir iş yapamaz yapmaz hale geldi. Kendi varlığı sorgulanır hale geldi. Hocam
0: daha da öte bir şey bütün sorumluluğu da yani bu süreçte zaten Devletin herhalde gene, kamunun genel tavrı da böyleydi ama Milli Eğitim Bakanlığı bu çok öne çıktı. Bütün sorumluluğu veliye yükleyen e, yani önlem almak ya da okulu düzenlemek dediğiniz gibi eğitim ortamını hazırlamak konusunda da hani yapıp yapmadığı konusundaki değerlendirmeyi de veliye bırakan ve bu konudaki eğitim ortamında böylece şekillendiren bir yaklaşım gördük. Evet,
1: açıkçası bireycilik yani yani her ne kadar e, işte sosyal bir toplumuz işte insanın sosyal yönleri var dense bile bireyciliğe vurgu ve yapan ve her koyunun kendi bacağından asılacağı bir süreci örmek üzere bir eğitim politikası adeta izlendi. Kamu güven vermediği için anne ve babalar çocuklarını okula gönderemediler. E, şu bilgiyi vermedi. Şu anda yapılmakta olan e, bin'e yakın okulumuz var. 3000-5000 e, derslik inşa halinde, bunlar kısa bir süre sonra bitecek. Önümüzdeki dönemde iyi bir yüksek bir öğretmen ataması sayısıyla e, işsiz öğretmenlerimiz istihdam yaratacağız. Ayrıca çocuklarımızın e, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da çocuklarımız için azaltacağız diyen. Bunun için aşı dahil e, eğitim ve sağlık çok önemli iki e, kolektif hizmet olan bu alanların e, çalışanlarını emekçileri hızlıca aşılacağız yani bir yaklaşım görmedi. Görmediği için de ben kendi çocuğumundan sorumluyum. Çocuğumu okula yollamazsam, evimde tutarsam dedi. Ama bu veliler yani bu imkana sahip olan veliler bile çocuklarındaki gelişim eksikliklerini göremediler. Bir kısmı gördü, üzüldü ama hayatta kalsın yeter dedi. Az mı şey internet bağımlılığının içerisine düşmesi çocukların, az mı şey saatlerce ekran karşısında kalması, ee, obezite sorunuyla karşı karşıya kalması e, hastalıklarla bunalım sıkıntı psikolojik hastalıklarla karşı karşıya kalması zeka gelişiminin bir buçuk iki yıl geriden takip ediyor olması özellikle düşük kültürel ortamın olduğu evlerde yani bu velilerimize de e, sosyal devletin bir güvence vermesi ve bu çalışmaları hızlıca hayata geçirmesi gerekiyordu ama bunu yapmayarak Ha siz bilirsiniz dilekçenizi verin çocuğunuzu alın, dilekçenizi verin çocuk sınava girmesin diyen bir yaklaşım gerçekten neoliberalizmin ve kapitalizmin bireyci, birey vurgusunu siyasal İslamcı bir iktidar tarafından sürekli vurgulanması anlamına geliyor. Yani neoliberal karakterini çok keskinleştiriyor bu olgu.
0: Yani bunu herhalde daha da keskinleştiren şöyle bir şey de pratikte yaşandı. Bununla ilgili sizin gözlemlerinizi ve yorumunuzu da sormak isterim. Ee, devlet okulları tam söylediğiniz gibi aslında bir dilekçe e, mekanizmasıyla bir buçuk yıl boyunca, üç dönem boyunca yönetildi. Ama bunun yanı sıra özel okullar bir şekilde eğitime devam etmenin arka yollarını, arka sokaklarını, yollarını yani bir şekilde bulup özel okulu tercih eden, tercih edebilir durumda olan velilerin e, durumunu yani çocukların durumunu zaten halihazırda devlet okulları ile olan eşitsizliği de pekiştirir şekilde özel okullar lehine arttırmış oldu ve insanların özel okula kayışı da çok ciddi bir anlamda aslında bu dönemde arttı. Bunun üzerine sizin söylediğiniz gibi Ziya Selçuk'un e, uzaktan eğitimi de bir alternatif, anlamlı bir alternatif olarak kullanmayı sürdürecekleri açıklaması bir şekilde e, milli eğitimin, yani devletin milli eğitimden, eğitim hakkından elini çok çabuk çektiği, çok Hemen asıl bu bahane olarak Covid'i bir bundan el çekme bahanesi olarak kullandığı yönünde bir görüntü veriyor. Siz buna ne dersiniz? Yani eğitimden vaz mı geçti devlet? Yani çocukların eğitim hakkından ve eğitimdeki sorumluluklarından kaçmanın bir bahanesi olarak
1: mı kullandı Covid'e? Evet gerçekten e, e, eğitim tarihimizin önemli e, sözlerinden birisini hatırlatmak istiyorum. Aslında önemli değil e, tiy alan sözlerinden evet, birisi. Evet. E, Emrullah Efendi var, e, marif vekili. Okullar olmasa e, eğitim yönetmek ne kadar kolaydır? Evet, öğrenciler
0: yani, olmasa, diye, evet.
1: öğrenciler olmasa ya okullar öğrenciler olmasa ne kadar kolay olacak? diyen bir yaklaşım gibi. Şimdi de eğitim Çocuk evlerde olsa, biz hiç okullarda karşılaşmaları olmasa, sorunlar olmasa, herkes evinden bu süreci yürütse, dijital bir dünyanın parçası haline gelsinler ne iyi olacak diyen adeta bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Eğitimin özelleştirmesi süreci zaten 12 Eylül döneminden bugüne kadar giderek arttı. Şimdi artık... Hemen hemen her biri özel sektörde faaliyet yürüten, özel hastaneleri olan, özel okulları olan, Milli Eğitim Bakanı da biliyorsunuz böyle bir okul şeyin özel okul sahibiydi. Bunlar işi bilir, eğitim niteliğini bunlar yükseltir ve benzeri gibi kamuoyunu yanıltarak bu bakanlar göreve getirildi. Ve teşvik dediğimiz özel sektörü teşvik bu dönemde hiç durmadı. Evet herkes etkilendi bu süreçten ama öncelikler ne olmalı ...bizim gibi kamucu yaklaşan ya da sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yaklaşan insanlar şunu dedik biz imkan, en olanakları en zor e, olan e, en çok eşitsizlikleri maruz kalan çocuklarımız için uzaktan eğitim e, için gerekli kaynaklar ayrılmalı. Özel sektörü teşvik Orada zaten sürüp giden bir şey var. Eğitim çalışması yürüyor sizin de dediğiniz gibi. Ama bu çocuklara aktaralım. Düşünün e, ana dili e, farklı olan çocuklarımız var. Yoksullukla, açlıkla karşı karşıya kalan e, ebeveynlerimizin çocukları var. Mülteci çocuklar hayatın her yerinde ve çalışan çocuklar, mevsimlik işçi çocuklar, aynı zamanda kız çocukları küçük yaşta evliliğe zorlanan, evin içerisinde çeşitli şiddet biçimleriyle karşı karşıya kalma olasılığı olan okullar hiç olmazsa bazı sorunların yakalanıp hızlıca çözümüne dönük çalışmaların yapılabildiği alanlarda. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda öncelik, eğitim kamusal eğitim çocuk yoksul çocukların eğitimi kız çocukların eğitimi, mülteci çocuklar e, ana dili farklı olan çocuklar, bireysel gereksinimleri olan çocuklar, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar. Yani bu çocuk kategorileri çocuk deyip geçmeyelim. Her birinin öresine farklı sorunları var ki bütün bunları önceleyip her birine özgü politikalar geliştiren çok duyarlı çok sosyal ve gerçekten kamu kaynaklarını, bütçeyi bu çocuklar için değerlendirmeye çalışan bir e, iktidarla karşılaşmak isterdik. Yani pandemide şa- tek şansımız o olabilir. Bir şey, Ama şans, şanssızlık oldu şu anda Türkiye e, bağlamında. Bir, 2021 bütçesine geçirdik. Bakın önceki yılın bütçesine göre bir puan gerilemiş pandemiyi hiç görmeyen bir bütçeyle karşılaştık. Bu bütçeden biz şunu şuradan umutlanabilirdik. Evet yeni öğretmen istihdamı yapılacak. Derslikler çoğaltılacak. Eğitim için e, özellikle kimi çocuklarımız olacak belki gelemeyecek okula. Işte mevsimlik işçi çocukları, çocuk işçiler onlar için bambaşka şeyler neler yapabiliriz diyen o hani tırnak içinde çok dezavantajlı olan çocuklara nasıl ulaşabiliriz diyen bir yaklaşımla e, politika geliştirmesi beklenirken bunun olduğunu görmüyor Öte
0: yandan, sizin sizin yaklaşımanızın tersini e, Ziya Selçuk Bey de en büyük kaflarından herhalde birisi öğretmenler çalışmadan para kazanmak istiyor gibi bir açıklama yapmıştı tam da geçen yine Ağustos ayında. Dolayısıyla e, bakanlık herhalde başından itibaren bunu ya sizin de söylediğiniz gibi aslında hiç Covid yokmuşçasına ya da Covid'i bu anlamda bir bahane olarak kullanarak bazı işler görmüş gibi görünüyor. Şunu soracağım hocam, ya geçen seneden bu yana bakanlık yani geçen Ağustos'tan bu yana ne değişti de bu kadar cesur bu şekilde okulları açma konusunda yani eğit- yüz yüze eğitimin gerekliliğini tartışmıyoruz. Geçen sene de eğitim sandığı bütün eğitim camiası da aslında yüz yüze eğitimin bir an önce olması gerektiğini söylüyordu. ki dünyadaki pek çok aslında refah ülkede ya yani alışveriş merkezlerini kapatıp okulları açık tutmayı yelerken Türkiye alışveriş merkezlerini açıp okulları kapatan az sayıda ülkeden birisi oldu. Peki bir senede ne değişti? Artık okullara çağrı 6 Eylül'de açılacak yüz yüze eğitim ve tam anlamıyla açılacak yemekhanesinden kandiline kadar bütün etkinlikleriyle birlikte. Bu söylediklerinizin alınması gereken tedbirler anlamında bir şeyler yapıldı da buna karşılık olarak mı bu cesaret ya da özgüven ne, ne oldu da 6 Eylül'de okullar güvenli bir şekilde açılacak ne dersiniz?
1: Evet şimdi Şubat ayında 15 Şubat'ta okullar açılacak e, ifadesini ya da sözlerini e, vaadinde bulunurken Ziya Selçuk hep şöyle bir bakış açısından yaklaşıyordu. Tüm önlemleri aldık. Bu o kadar klişe bir söz haline geldi ki şimdi yeni bakan da aynı şekilde tüm önlemleri aldık okulları açacağız diyor. Ama hangi önlemleri aldığı konusunda eğitim kamuoyuna genelde Türkiye toplumuna açıkça bir şeyler söylenmiyor. Biz şu anda el yordamıyla bunu belirlemeye çalışıyoruz. Örneğin geçen e, ziyaret ettiğimiz kentlerden birinde beni bir okula götürdüler. Okul e, en iyi kamu okullarından birisi yani devlet okullarından birisi. Çocukların yarıştığı, servislerle kentin her yerinden çocuğun taşındığı, bizim ayrıcalıklı diyebileceğimiz ki tabii şunu sorma hakkımız var. Neden tüm okullar bu okullar gibi değil? Neden okullar arasında, devlet okullar arasında bu kadar ayrım var? Neden bazı liseler nitelikliyse deyip önünde sınav Sınava girip bekleyen çocuklar binlerce çocuklar varken neden öbür öbür okullar niteliksiz okullar? Bunu sorma hakkımız var tabi. Neden bu ayrım var bu okullar arasında? Ama şimdi o, o okula gittiğimizde 1500 öğrencisi var ikili öğretim yapıyor. Bu iyi okullardan birisi. Bir de ben size işte örneğin bir başka kentte iki öğrencinin olduğu ama kent yoksullarının, çocuklarının ve mülteci çocuklarının geldiği başka bir okula götürsek orada da iki öğretim var. Şimdi ikili öğretim gibi bir sorunla hala karşı karşıya Türkiye 21. yüzyılın ilk çeyreğini neredeyse tamamlamak, tamamlama durumuna gelmişken. E şimdi bakıyoruz o zaman 750-750 ikili eğitim yaptığında sınıf sınıflar yine 35-40 kişi çocuk arasında ve sonradan gelecek yeni çocukları da kestiremiyoruz. Yani istatistiklere 35 diye giriyor. Arkasından rakam artabiliyor. E, ve şimdi Afgan Afganistan'dan göçler ve buradan gelecek çocuklarla birlikte yani mülteci çocuklar sorunu hemen hemen her okulumuzun içerisinde oluyor. Ve bu okullara sorduğumuzda şu canıtı alıyoruz. Diyorlar ki çocuk geliyor mülteci çocuk onun boyuna bakıyoruz, kilosuna bakıyoruz çocuğa hiçbir eğitim vermeden okula hiçbir hazırlık çalışması yapmadan bir miktar Türkçe kesin hani belli ihtiyaçlarını karşılayabileceği Türkçe'yi öğretmeden ona bir tercüman ve benzeri ayarla Sınıflara dağıtılıveriyor. O çocuklar sessizce aylar boyunca o sınıfta zor şer bir arkadaş edinerek Türkçeyi öğrenmeye çalışıyorlar. Şimdi böyle sorunlar, sorunlar var ve nitelikli okulda olup biten bu sorun. O yüzden e, biz milletin bakanına sorduğumuzda ya ne hangi önlemleri aldınız siz? Kaç derslik açıldı? Yeni derslik inşa edildi? Sorusuna bir ziyasetçi açtan yanıtlamadık. Şimdiki bakandan da bu sıralarda alabileceğimizi düşünmüyoruz. Bakın Eskişehir'de 25 civarında okul depremden zarar görmüş diye bir kısmı yıkılmış, beşi de tadilata alınmış. Beşi yeni bitiyor. O okulların yerine yeni bir okul bile yapılmamış. Nereye gitti bu okulun çocukları? Bu okulun çocukları öbür okullara dağıtıldı. Öbür okulların mevcudu birden bire arttı. Şimdi biz önümüzdeki dönem eğitim sene olarak tek tek okul örneklerinden yola çıkarak anlatacağız. Yani e, Çünkü biz pandemiyi e, bir buçuk yıllık bir borcumuz var çocuklarımıza. Yeniden sürerse ne kadar süreceğini bilmiyoruz bu, bu e, salgının ama bundan sonra yapılacak çalışmalarla pandemiyi çocuklarımız için hiç olmazsa fırsata çevirip telafisini yapabileceğimiz bir eğitim süreci örmeliyiz örmeye çalışmalıyız. Bunun için çalışmalar yürütmeliyiz. Ama bir taraftan bakıyoruz biz sadece sınıflarımızı çocuklarımızı getirip yerleştirip arada bir buçuk metrelik bu delta varyantına göre oturtma düzenimiz var. Ama bu çocuklar bir buçuk yıl kayıp içerisindeler ve şunu düşünmüyoruz biz. Müfredatta ne tür değişiklikler yapmalıyız. Salgın günlerinde en yaşamsar bilgi, beceri ve tutumlar neler olmalı? Nasıl bir seyrekleştirme olmalı? Açık havada eğitim, okullu kapalı mekanda eğitimi nasıl örmeliyiz? Çocuklarımız bu yaşadığı psikolojik travmayı ve güvensizliği nasıl atlatabilirler ve esper öğretmenlerden bu konuda yeni istihdam yaratıp onlardan desteğini nasıl alabiliriz? Biz uyum sürecinde demin saydığım o olumsuz koşullardaki çocuklar için ayrı ayrı eğitim politikaları nasıl geliştirebiliriz? Biz bunları düşünmüyoruz halihazırda. Biz Benim sadece söylediklerinize dair
0: yapıldığını bildiğiniz bir şeyler var mı yoksa bunlar sadece sizin öngörüleriniz olarak kalan ya da önerileriniz olarak kalan şeyler. Bunlardan herhangi biri ne dair bir şey yapıldığını Duydunuz mu siz yaptığınız gezilerde
1: gördünüz ya mü? E, Yoksa çocuklarla ilgili kent yoksulların çocukları çalışmak zorunda olan çocuklar için ne yapıldı dedik. Bir fotoğraf karesi çıktı mevsimlik işçiliğini onaylayan Ziya Selçuk eğilmiş çocukla görüşen bir fotoğraf atıldı. Bu mu yani çocuk Kesinlikle. işçiliğini anlamak üzere bu, bu mu olur ya da e, göçmen çocuklarla ya da mülteci çocuklarla ilgili ne yapıldı dediğimizde aldık onları sınıflara dağıttık soktuk bitti. Bu mu, bu mu o çocukların ihtiyacı büyük savaşlardan kaygı ve korku dolu anlardan endişe ve kaygı içerisindeki çocuklara yapılacak yardırım onları alıp sadece bedensel sağlığını koruduğu bir okul ortamına mı ki okullarımızda biliyorsunuz ne içecek dördürüz su var ne bir yiyecek bir gıda yardımı var özellikle yoksul çocuklar için. Mesela şunu yaptı mı diye bakıyoruz e, ulaşım. Eğitim ve sağlık emekçileri için ya da sadece eğitim emekçileri için belediyelerle iyi bir diyalog yürütüp okuldaki öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi taşıyacak ayrı bir toplu taşıma istedik biz. Buna dair hiçbir şey yapılamadı. O en çok bulaşın yaydığı toplu taşıma araçları içerisinde çocuklarımız, öğretmenlerimiz okullarına gelip gittiler. Okullarımızda en küçük bir onların beslenmesine dönük bir çalışma içinde olmadık. Bakın şunu soruyorum sürekli. İkinci bir öğretmenler odası açıldı mı ya da var olan öğretmenler odasına bir tanesi eklendi mi? Öğretmenler tıkış tıkış ders arasında gelip çay içemiyorlar zaten yapılmıyor. Biz de içmeyin diyoruz zaten hani suyunuzu alın için diyoruz. Ev, yemeğinizi evden getirin diyoruz. Ama ikinci bir ortam penceresi açılmış ikinci, üçüncü, dördüncü bir öğretmenler odasına ihtiyaç var. Tuvalet sayıları yeni tuvalet yapıldı mı? Hayır bunlar yok yani çok temel şeyler okulun bir çevresine ya da bir alanı kapatıp tuvaletleri çevireceksiniz siz. Pencereler kontrol edildi mi? Sınıf sürekli havalanmalı. E, havalandırma sistemleri konusundan hangi tür çalışmalar yürütülüyor? Havalar Kasım'dan itibaren soğuyacak ve çocuklar 20 dakikada bir sınıfını havalandırmak durumunda kalacaklar. Bütün bunlar hazırlık. Siyasal iktidar ya da Milli Eğitim Bakanlığı ya da biliyorsunuz eğitim öğretim, politikaları kurulu var Cumhurbaşkanlığı evet. bakanın ayrılmasının nedenlerinden biri kendisine hani kulis bilgilerine yansıyan yetkisizlik yani Milletim Bakanlığının Seni işleklerini e, yerine getirememesi ve ikincisi de Milletim Bakanlığı ile yapılan protokoller üzerinden e, siyasal İslamcı vakıf ve derneklerin Bakanlığı çalışamaz hale getirmesi. Ki biz bu konuda çok sayıda açıklama yaptık dedik ki bu protokollerle Milletim Bakanlığı e, öğretmenlerin kimi işlerini bu protokoller aracılığıyla bu bilmediğimiz formasyonu olmayan neyi öğrettiğini deneye müfredatın bir parçası olmayan bilgi ve beceriler kazandırdığını düşündüğümüz bu dernek ve vakıflara nasıl bırakır sorusunu sürekli sorduk. Davalar açtık bu konuda. Ama adını değiştirip hızlıca yeni bir protokol imzalanabiliyor. Seçmeli evet. din dersleri zorla seçtirilmeye çalışıldı velilerimize pandemi döneminde. Eğitimin dinselleştirilmesi ciddi biçimde hız kazandı ve layıklık ilkesi sürekli ve sürekli aşındırıldı. Bütün bunlara baktığımızda Riyaselçin o protokol konusundaki söylediği şey ve yetkisizlik e, konusu e, ifade ettiği e, şeyler. E, bunun dışında hani ne yaptı diye düşündüğümüzde bakıyoruz e, bazı okullarda hijyen malzemesi alabildiğine çok maske bile stoklanmış. bazı okullarda bunların hiçbiri yok. Öğretmenler çocuklarının e, maskelerini veriyorlar. Öğretmenler hijyen malzemesini kendi ücretlerinden maaşlarından kesip ayırıp e, alıyorlar. E, zaten uzaktan eğitimde biliyorsunuz öğretmenlere hiçbir destek verilmedi. Bilgisayarına gitti kendisi aldı. E, elektriği kendisi kullandı. E, evin içinde internet e, bağlantısının ücretini kendisi ödedi. Bunlar üretim girdileri biliyorsunuz. Maaş bunun dışında bunun sağlanmasına dönük hiçbir şey. Öğretmenlerimiz borçlandı onları. Borçlanarak aldı. Bankalardan kredi çekerek aldılar. Bütün bu açıdan da baktığımızda ne öğrencileri, ne öğretmenleri, eğitim ve bilim emekçilerini destekleyen, güçlendiren bu süreçte bir politika izlendi. Üniversitelerde zaten tam bir sessizlik hakimdi biliyorsunuz. Üniversitelerde evet. ne olup bittiğini çok da iyi bilmiyoruz açıkçası.
0: Evet. Hocam tam bu aşamada şeyi soracağım. Siz bir dönemdir illeri geziyorsunuz, okulları, sendikanızın üyeleriyle görüşüyorsunuz. Bu Okulların açılma aşaması yaklaştıkça Eylül gelmeye geliyor artık bir hafta 10 gün. Bir vakit kaldı okulların açılmasına. Öğretmenler ne düşünüyorlar? Kendi iyilik halleriyle ilgili duygu durumları nasıl? Nasıl hissediyorlar kendilerini? Güvenli okula dönebilecekler mi? Size neler anlattılar bu gezilerin sırasında? Nelere şahit oldunuz?
1: Gerçekten yüz yüzyılın çok büyük bir önemi var. Aynı zamanda... Okul ortamında bulunmanın ve öğretmenlerle konuşmanın çok gerçekten bizim politikalarımız da üretmede bir karşılığı var. Çünkü saha bilgisi çok önemli. Şimdi öğretmenlerin önemli bir kısmı uzaktan eğitim sürecinde öğrenme sevincini, öğretme sevincini yitirdiklerini Yüzüzeli özlediklerini, öğrencilerini özlediklerini ifade ediyorlar. Arada bir teknolojiyle onlara ulaşmanın güçlüklerini çok açıkça ifade ediyorlar. Kendi sorunlarından önce çocuklarının katılamadığını, yani sistemden düştüklerini sürekli. Yani yüzde yirmisinin öğrencinin ancak katıldığını, yüzde 25 oranında bir öğrenci. Gerisi kayıp. Öğretmenler bu ruh haliyle gerçeği gördüklerinde ister istemez okullar açılsın diyorlar. Yani yüz yüzelik yakalansın. Ama bunu derken tabii önlemlerin alınması konusunu her fırsatta ifade ediyorlar. İşte diyorlar ki gerçekten sınıflar kalabalık. Öğretmenin yükünün azalması aynı zamanda salgın için e, e, gerekli mesafenin sağlanması son derece önemli. Maske mes- ves- vesaire olmalı. Okulda e, bir sağlık Personelin olması çok önemli. Okullar bir iş yeri aynı zamanda. İş yeri hekimliği gibi bir konumun da artık tanımlanması gerekiyor. Hani hemşire istiyoruz vesaire ama 1500 öğrencilik bir okulda, 150 öğretmenin olduğu bir okulda iş yeri hekimi pekala belli günlerde gelebilir. Bu testler vesaire bu bağlamda yapılabilir, yürütülebilir. Öğretmenler biraz rahatlatan şey bir son dönemde hiç olmazsa aşılama konusunda biraz hız kazanmış olmamızdı. Ama şimdi bakıyoruz yeni Milli Eğitim Bakanı'nın ifade ettiğine göre %70'ler düzeyinde. Öğretmenlerimizin yüzde otuz gibi bir rakamla e, ikinci doz aşısını olmayanların olduğunu görüyoruz. Birinci doz aşıyı olanlar yüzde seksen bir. Demek ki öğretmenler arasında e, hala birinci aşıyı bile olmayan yüzde on dokuz ve yüzde yirmilik bir e, kesim var. Bu kesim az önce hani programdan önce konuştuğumuz bir paranoya hali içerisindeler. Yani küresel güçler, aşı ilaç, büyük küresel aşı firmaları e, bizde deney yapıyorlar üzerimizde. İşte e, dolayısıyla biz bunlara güvenmiyoruz, aldığımız şey nedir bilmiyoruz. E, bu nedenle aşıyı reddedebiliyorlar veya yeterince bilgilenememiş oluyorlar. Tabii bu arada Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili bilgi topluyor. Bunu okullara giden şeyler yazılardan görüyoruz. Mesela aşı olmama nedenlerini soruyor. Nedenler arasında e, aşıya erişememe. Ki hani şu koşullarda zor gibi gözüküyor yani bir öğretmen aşıya erişebilir adeta ama neden erişemiyor? Bir başkası yeterince bilgilenmemiş olması, hani sağlık ya da salgın sürecine dair yeterince bilgilenmemiş olması, çok pro- e- provokatif yerlerden bilgi Güzel ediliyor. Oldu izliyor olması ya da yani yanlış kanallardan izliyor olması. Bir başkası kronik hastalık ve benzeri nedenler olabilir. %2'ler, 3'ler böyle olabilir. Yani olmaması gerektiği için olmuyordur. Başka yan etkiler olabilir diye. İşte aşı konusundaki kararsızlık, o kuşku, güvensizlik ve benzeri bunlar olabilir. Hani bir de bizim ekleyeceğimiz direkt aşı karşıtlığı üzerinden olmamış olabilir. Fakat %19'luk bir kesim birinci aşısının ancak olmuş olmamışsa eğer ikinci aşısını yani ikinci aşı için yüzde seksen bir yüzde yetmişler ikinci aşı aradaki farkı ortadan kaldırmak için eee Eğitim kamuoyunun belki karşılaşması gerekecek yani bu süreç içerisinde iyi bir kampanyayı bir yandan siyasal iktidar örmek zorunda son açıklamaları önemli ama ben il gezilerinden birinde bir üniversite rektörü hekim bir üniversite rektörüyle konuştuğumda salgını abarttığımızı söylüyordu ama 50 bine yakın insanın hayatını <gülüyor> Türkiye'de dünyada orta ölçekli bir kentin nüfusunun ortadan kalktığı 4 milyon e, 350 bin civarında e, dünya yurttaşını dışını yitirdik biz ama bunun abartıldığını nasıl bir şey yayıyorlarsa e, etraflarına muhtemelen aşı karşıtlığı da büyük ölçüde böyle politik bir şeyle de ilişkili Allah'tan geldi Edo'dan geldi ne yapacağız? Hayır bununla mücadelede politik bu politik bir mücadele yapacağız. Bu ülkenin her gün ekmek alıyoruz, su alıyoruz, vergi veriyoruz. Vergilerimizin de salgınla mücadelede kullanılmasını istiyoruz ama ne Milli Eğitim için kullanıldı ne de sağlık sağlık emekçileri de biliyorsunuz çok rahatsızlar yani süreçten. Aşırı bir iş yükü içerisindeler şu anda. Stres, şey bozuklukları yine sağlık emekçilerini kaybettik çok sayıda. Yüzlerce Fırsat olmuşken, aslında fırsat
0: bulmuşken asıl şeyi de netleştirelim. Hani siz, e, sen olarak aşı konusunda e, TTB ile de iletişim halindesiniz. Onlardan da bilgi alarak aslında velinizi aşıya çağırıyorsunuz ama bu konuda e, yani bu yayını da izleyen veliler ve tereddüt olan öğretmenlere ne söylemek istersiniz eğitim olarak?
1: Evet, biz şimdi eğitim bizim ilkelerimizden birisi bilimsellik ilkesi kamusallık ilkesiyle bir bütünleşik aslında. Açık ve şeffaf bir biçimde siyasal iktidarların bilgiyi kamuoyuyla paylaştığı ve emek meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarıyla eğitim politikalarını geliştirme konusunda bir araya gelebildiği, katılımcı mekanizmalar örebildiği bir şey taahhüdümüz var bizim ama bu buna dönük bir randevu almadıkça Milli Eğitim Bakanları ile görüşmek mümkün değil. E, sistematik bir mekanizma yok. Bu bu bu Gerçekten ciddi bir sorun. Ama şeye geldiğimizde Türk Tabipleri Birliği'nin hem siyasal iktidardan hem piyasalardan bağımsız politika ürettiğini bildiğimiz çok saygıdeğer kurumlarımızdan meslek örgütlerimizden birisi. Sağlık Emekçileri Sendikası yine aynı şekilde çalışmalar yürüten sahayı bilen, gören bir sendikamız. buralar Bu arkadaşlarımızla biz ortak açıklamalar yaptık. Yani bir aşı konusunu önemseyen ve bu aşılanmanın önemini ve değerini kamuoyuna anlatan da bunlar. Bilimsel veriler bir buçuk yıl geçti işte pandemiden bu zamana araştırmalar araştırma bulguları ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın değişik ülkelerinden örnekler var. Bu örneklerle arkadaşlarımız bu bilimsel verilere dayanarak mutlaka mutlaka aşı olunması gerektiğini ifade ediyorlar. Biz de tabii bu doğrultuda velilerimize şunu söylüyoruz. Dün bugün ya da dün açıklamada 12 üstü de aşı hakkı açıldı biliyorsunuz. Biz, e, bu biz okulların e, şubattan açıldığından beri ve ondan önce de şunu ifade ediyorduk. Bunu da sağlık emekçileri söylüyordu tabii kuruluşları. 12 yaş üstü yetişkin gibi hem hastalanabilir hem hastayı bulaştırabiliriz. 12 yaştan küçük çocuklar için ise başka bir şey politikası izlenebilir. Mesela bir Ziya Selçuk'u ziyaret ettiğimizde şunu söyledik. Ortaokulları, liseleri açıp açmayabilirsiniz. Tamam pandemide vakalar çok arttı. Ama ilkokul çocuklarını açabilirsiniz. İlkokulları açabilirsiniz. Okul öncesi eğitim kurumlarını açabilirsiniz. Kale okullarını açabilirsiniz. Bunları açabilir. Yüz yüze eğitimi başlayabilirsiniz burada. O yüzden 6 Eylül'de bir Biz diyelim ki kötü senaryo olarak vaka sayılarında öngörülemez ya da çok ciddi anlamda bir yükselme söz konusu oldu. Bu durumda ancak acil uzaktan eğitime ortaokul ve liselerde gidilebilir ancak. ama ilkokulları, okul öncesi eğitim kurumlarını, köy e, okullarımızı mutlaka ve mutlaka kararlı bir biçimde açma konusunda çalışmamızı sürdürmeliyiz. Bu yüzden ebeveynlerimiz bilimsel verilere bakarak, bu kuruluşlarımızın, emek meslek örgütlerimizi takip ederek ki biz de e, bu arkadaşlarımıza diyalog içerisindeyiz, ortak açıklamalar yapıyoruz, mutlaka ve mutlaka aşılarını olmaları gerekiyor. Ve yavaş yavaş da e, 15 yaş ve 12 yaş Doğru e, aşı süreçlerinin bir parçası olmamız gerekiyor. Yani aşılanmamız ve sağlığımızı korumamız gerekiyor. Hayatlarımız çok birbirine bağlı. Bir otobüste karşılaştığımızda birbirimizi hasta edebiliriz. Okullarda bu hastalığı yeniden ve yeniden salgının yayılmasına vesile olabilir bu süreç. Üstelik görüyoruz yani yoğun bakım üniteleri daha çok aşısız, aşı olmayan, gencecik insanlardan oluşmaya başladı. Hafif atlatıyoruz aşı olduğumuzda. Bunun çok sağlam kanıtlarını üniversite özgür bilim insanları bizimle paylaşıyorlar ve anlatıyorlar. Bu konuda bir şey olmamalı okulları açabilmemizin en güvenli kanallarından birisi hepimizin aşı olması toplumun yüzde yetmişinin aşılanarak toplumsal bir bağışıklığa ulaşması toplum sağlığı açısından bu gerçekten zorunlu. Ama bir yandan da okullarımız için tabii diğer önlemleri de almak son derece önemli. Türkiye'nin ortak bir akla, ortak duyguya ihtiyacı var. O yüzden de karşılaşma ve ortaklaşma alanlarımızı, mekanizmalarımızı çoğaltmak durumundayız. Siyasal iktidar bugün hala iktidarsa bile bu mekanizmaları şimdiden kurmak zorunda. Yoksa bu ağır yükün altından siyasal iktidar kalkamaz. Hiçbir bakan kalkamaz. O yüzden biz bakan değişikliği vesaire demiyoruz. Sürücü değişebilir. Ama rota bu eski kötü rota sürerse sürücü ister değişsin ister değişmesin yol ayrı. E, aynı yol. O yüzden biz diyoruz ki e, aşılamada çok ciddi ve kararlı bir çalışma yürütmesi gerekiyor. E, e, Milli Eğitim Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu'nun. Aynı zamanda da derslik inşası çok önemli ve öğretmen istihdamı çok önemli bunları yapmalı diğerleri için de yine diğer sorunlar için de eğitim sendikalarından veli örgütlerinden sivil toplum ile birlikte çalışmayı artık öğrenmek zorunda otoriter bir yönelimin Türkiye'yi getirdiği nokta çok vahim o yüzden demokratikleşme çok önemli.
0: Evet yani ben önlem aldım, ben gereğini yaptım, gereken her şeyi yaptık demek artık kimse de, aklı selim kimse de bir güven oluşturmuyor. Dolayısıyla bunun kanıtlarını sunabilmenin en önemli imkanlarından bir tanesi de bu konuda çalışan meslek kurumlarının, kuruluşlarının, odalarının, aynı zamanda sendikaların da işin içine dahil olarak birlikte hareket edilebiliyor olması. Dolayısıyla bu anlamda da bir eksiklik var. Hocam çok teşekkür ederim katkınız ve katılımınız için. Yani şu kadarını söylemeden geçemeyeceğim bunu gerçekten hani bu söyledikleriniz salgının başında konuşulması gereken şeyler ki sen de bunu salgının başından beri söylüyor ama aradan bir buçuk yıl geçti biz hala salgının ilk başında konuştuğumuz şeyleri halen konuşuyoruz bunlar yapılmalı bunlar edilmeli diyoruz. Bu da herhalde bu coğrafyanın kaderi olsa gerek ama biz bunları sizden dinlemeye, aktarmaya devam edeceğiz. Umarız ki buna kulak veren birileri olacak bir şekilde eğitim hakkı önemli, eğitim hakkı vazgeçilebilecek bir şey değil. Ee, okulların açılması da o açıdan çok önemli. Gelişimsel olarak siz de özellikle okul öncesi ve ilk çağı çocuklar açısından geri dönüşü olmayan şeyler yani bu süreçlerin bu sürelerin zamanların o yaşta eğitim ortamlarından uzak kalmasının çocuklar açısından e, telafisi yok ne yazık ki. Dolayısıyla bir yolunu bulup bizim okullarımızı Açık tutmamız, yüz yüze eğitimi açık tutmamız gerekiyor. Ama bunun için gerçekten yapılması gerekenler var. Çok güzel anlattığınız kaynak ayrılması gerekiyor. Daha fazla öğretmene, daha fazla dersliğe, daha fazla kaynağa ve tedbirlerin gerçekten alınmasına ihtiyacımız var. E, çok teşekkürler bunları bir kez daha konuşmamıza vesile olduğunuz bize aktardığınız için. E, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son sözü size
1: bırakayım. Evet, ben çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Yani her zaman için hani hakip kanallarda çıkıp görüşlerimizi anlatamıyoruz. O yüzden sosyal medya üzerinden kendi görüşlerimizi, kaygılarımızı ifade ediyoruz. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak biz gerçekten bilimsel bir eğitimden yanayız. Yani bilimin, yani yeryüzüne ait insanların ürettiği bilgiden yanayız ve bu bilginin toplumsallaşmasından yana. Kamusal bir eğitim bizim için çok temel açık, şeffaf e, herkese açık alanlar oluşturmak ve herkesin bu alanlara dair söz söylemesini sağlamak. Türkiye kendi içine katlanmış, büzülmüş bir ülke haline geldi. Duyguları, yetileri, zekasını kullanamıyor. Milyonlarca insan e, adeta birilerini bekliyor ve bir değişim ve dönüşüm arzu ediyorlar ve siyasal iktidar bunlara bir karşılık veremiyor. Bu da çok net aslında. Layık bir eğitim çok önemli. Bizim temel şeyleri aynı masanın etrafında oturabilmek ve konuşabilmek ancak layıklık ilkesiyle mümkün olabilir. Ana dilinde eğitim çok bizim biliyorsunuz çok vurguladığımız konulardan birisi. Nedeni de çok net artık daha çok kültürlüyüz. Bu göçmen hani politikası, savaşlar ve gerçekten çok çok Çok zalim uygulamalar başka ülkelerde olan bu insanların kaçışına yol açtı. Ve öncekinden daha çok kültürlüyüz. O yüzden ana dilinde eğitim, Kürtçe, Arapça, Ermenice yani Pek çok dilde çocuğumuzun çocuğumuza ulaşmak için onun diline, diline değer vermeli ve önemsemeliyiz. Bu çok önemli. Biliyorsunuz eğitimsel bu konuda yani neredeyse zaman zaman üzerine çok yüklenilen, çok baskı kurulan bir sendika olduğu bunu savunduğu için, bu görüşleri savunduğu için. Cinsiyet eşitlikçi bir eğitim. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilinde Kız çocuklarını ve kadınları şiddetin karşısında korumayacağını ifade eden bir iktidar uygulamasıyla karşı karşıyayız. Ama... İstanbul Sözleşmesi'ni hiç okumuyormuşsak mutlaka okuyalım ve bu konuda duyarlılığımızı artıralım. Er ya da geç biz İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden Türkiye'nin yasal alanı içerisine gireceğini biliyoruz. Pratikte de bizatihi onu uygulamaya devam edeceğiz. Ee, diğer taraftan demokratik ve katılımcı bir eğitim zaten sıklıkla ifade ettiğimiz bir şey. Ee, bunlar temel ilkelerimiz ve son dönem orman yangınları, sel, su felaketine tamam. baktığımızda da ekolojiyi gözeten... Doğadan yana doğayı önemseyen bir eğitim. Artık e, bizim ilkelerimiz arasında bu da. Çünkü dünyanın efendisi, yeryüzünün efendisi falan değiliz. Diğer canlılarla birlikte onlara saygılı bir hayat sürmek durumundayız. O da bizim içinde yaşadığımız e, sürekli tüketimci, sürekli büyüme fetişizmi içerisindeki e, bir e, üretim yordamı olan kapitalizmle bağlantılı yönleri var. İklim krizi ve benzeri. Bu olgular bizim eğitimimizin gündeminde olmalı. E, canlıları tüm çeşitliliği ile 500 yıl sonraki çocuklarımıza bırakabilecek bir dünyayı nasıl örebiliriz diye düşünmeliyiz. Eğitim bunun konuşma ve düşünme alanı olmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de.
0: Ben teşekkür ediyorum hocam. Ee, tekrar katkınız ve katıl- katılımınız için çok teşekkürler. Ee, sizin nezdinizde e, bütün öğretmenlere de yaklaşan eğitim öğretim yılında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sizlere de çok kolaylıklar. Sandika olarak bu zor bir yıl olacak yine geçen seneden belki daha da zor olacak bazı anlamlarda. İşimiz hiç kolay değil. Biz de her zaman elimizden geldiğince yapıp ettiklerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi duyurmak ve seslendirmek için Medyaskop'ta Gündem Çocuk olarak burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok teşekkür ederim. Sağlıklı kalın. İyi günler diliyorum.
0: Evet e, bugün yaklaşak, yaklaşan eğitim öğretim yılı açılışı 6 Eylül tarihine e, referansla e, Eğitim Sen Başkanı Necda Kurul'la sevgili hocamızla görüştük. Hem e, Ziya Selçuk'un istifasıyla e, yapılan görev değişimi ve Mahmut Özer'in göreve gelmesi süreciyle e, ilgili görüşlerini aldık. Ziya Selçuk'un görev dönemine ilişkin aslında bir tür değerlendirmesini aldık ki bu aynı zamanda pandemi döneminin de değerlendirmesi anlamına geliyor. Bütün bunları konuştuk. Konuştuklarımız arasında gerçekten garip olan herhalde aradan bir yıl geçmiş. Ben Bir yıl önce yaptığımız programda da aşağı yukarı bunları konuşuyorduk ama o dönemden bugüne neler yapıldı? Buna ne yazık ki somut bir cevap yok Milliyetin Bakanlığı kanalından bakıldığında ama 6 Eylül'de okullar açılacak. Elimizde fazladan herhalde geçen sene bu zamanlar olmayan bir aşı var. Herhalde tek çıkar yolumuz o, hepimizin gidip aşımız olması ve en azından e, çocukları çağırdığımız e, okulların daha güvenli ortamlar olabilmesi için, pandemiye karşı ve bu salgını yenmek için yapabileceklerimize karşı herhalde en fazla yapabileceğimiz şey aşı olmak. Dolayısıyla aşımız olalım ve okullarımıza gidelim istiyoruz. Öğretmenler öğrencilerini özledi, öğrenciler öğretmenlerini özledi ama eğitim hakkı kadar önemli bir da sağlık hakkı. Bunun ikisini birden sağlayabilmek imkanı da bize aşı tarafından sağlanıyor. Ee, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Bir kan başkalarından Çünkü daha hane dolandı. Merak
1: edin.
0: Özgür medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip
1: çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi